0: Mezmur'un sözleri şöyle devam eder. 22. Mezmur 3. ayet Oysa sen kutsalsın. İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin. Bu ayet sorumuzu yanıtlar mı? Sanırım yanıtlıyor. Çünkü Tanrı'nın kutsallığından söz etmektedir. Çünkü çarmıh üzerindeyken o üç saatlik koyu karanlıkta bizim için günah olmuştu. Tanrı kutsaldır ve günaha bakamaz. Bir ilahimizin sözleri şöyledir. Suçlarımdan mı çarmıhta o derin ah çekti. Yüce kayra eşsiz feda, görülmemiş sevgi. Güneş görkemini örttü, tümüyle karardı. İnsanı yaratan öldü, insanın kurbanı. Evet, güneş görkemini örttü, etraf koyu karanlığa büründü. Çünkü koyu karanlık bizim günahımızı temsil etmektedir. Koyu karanlıkta bizim günahlarımızın hesabı ödendi. O vuruldu, yargı onun üzerine indi, biz şifa bulalım diye. O. Zedelendi. O zaman süresi içinde terk edilmişti çünkü Tanrı o günahın üzerine yüklendiği İsa'ya bakamazdı. Burada bir paradoks ile yüz yüze geliriz. Bir yandan Tanrı çarmıh üzerinde günah olan İsa'ya bakamıyordu. Ondan yüz çevirmişti ama öbür yandan o anda Tanrı İsa Mesih'te insanları kendisiyle barıştırıyordu. Bu konuda Rab İsa'nın kendisi Yuhanna 16. bölüm 32. ayette şöyle der. İşte hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. Ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Tutuklandığı zaman baba tanrı onunla beraberdi. Dövüldüğü kırbaçlandığı zaman tanrı onunla beraberdi. Hatta onu o acımasız çivilerle çarmıha çakarlarken bile tanrı onunla beraberdi. Ancak çarmıh üzerinde asılıyken son üç saat içinde kendi kusursuz canını, İnsanların günahları için kurban olarak sunarken, baba ona bakamazdı. Onu zedelemek, babayı hoşnut etti çünkü onun yaralarıyla birçokları, Kutsal Kitap Yeşaya 53. bölüm 10. ayete göre şifa bulacaktı. Terk edilmek. Tanrı tarafından terk edilmenin ne demek olduğunu biz asla anlayamayız. Şu anda dünyada en kötü insanı dahi, göz önüne getirirseniz getirin, o insan bile Tanrı tarafından terk edilmemiştir. Neden mi? Çünkü... Her insan istediği anda Tanrı'ya dönüp onda günahlarına bağış bulabilir. Tanrı hiçbir insanı bu lütuf döneminde terk etmez. Her zaman açık bir kapı bırakır. Ancak Mesih benim günahımı kendisi üzerine aldığı zaman Tanrı tarafından terk edildi. Çünkü bu tecrübeyi ben yaşamalıydım yani sonsuza dek Tanrı tarafından terk edilenin ben olmam gerekirdi. Ben cehenneme gitmeliydim ama sevgisinden ve merhametinden dolayı İsa Mesih bunu benim için yaptı ve babasından ayrı kalmaya razı oldu, yani terk edildi. Neden beni terk ettin? diye soruyor. Burada, dile getirilen neden sorusu, sabırsızlığın doğurduğu bir şey değildir. Umutsuzluktan doğan bir neden sorusu da değildir. Kuşkulara gebe kalan bir neden sorusu da değildir. Kusursuz insan, İsa'nın içinden kopup, dudaklarından dökülen neden beni terk ettin sorusudur. Yalnızlığın, terk edilmişliğin, iç benlikten kopardığı bir sorudur bu. Tüm dünyanın günahı onun üzerine yüklenmişti ve ona destek olacak kimse yoktu. Yalnızdı. Sonsuzluk boyunca kendisinden ayrılmadığı baba tanrı bile onu o anda terk etmişti. 22. mezmur 1. ayetin başı, niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun diye sorar. Evet, iniltilerden söz eder. Yargılanırken ağzını açmadı. Kırkıcıların önünde dilsiz bir koyun gibi ağzını açmadı diyor Yeşaya 53. bölüm 7. ayet. Onu dövdükleri zaman ağzını açmadı. Onu çarmıha gerdiklerinde bile ağzını açmadı. Bunu neden yapıyorsunuz diye sormadı. O hain çiviler ellerini delerken dudaklarından tek bir şikayet bile duyulmadı. Ama baba tanrı onu terk ettiği anda dudakları kıpırdadı. Neden beni terk ettin ve niçin bana yardım etmekten, iniltilerime kulak vermekten uzak duruyorsun diye sordu. Acıdan kaynaklanan bir haykırıştı bu. Bir yırtıcı hayvan başka bir hayvana saldırıp, onu pençesine aldığı zaman yürekleri parçalayan haykırışları çok uzaklardan bile duyulabilir. İsa Mesih fiziksel acılardan dolayı inlemedi, haykırmadı. Tanrı'dan ayrı kaldığı için haykırdı. Onu en çok acıtan işte buydu. Onun için bundan daha acı bir deneyim olamazdı. Mezmur yazarı bu mezmurunda bu düşünceyi dile getirmektedir. Ben çarmıhtan yükselen bu sesin kayaları bile parçaladığına inanıyorum. Zaten o kayaları yaratan bile onun sesiydi. 22. mezmur 6. ayette ama ben insan değil toprak kurduyum. İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor der. Acaba bu sözlerle ne demek istenilmiştir? Daha önce acılar içinde inliyor, hatta İbrahim'ce de aslan gibi kükrüyor anlamına gelen sözcük kullanılıyor. Şimdi ise bir toprak kurduyum diyor. Toprak kurdu ses çıkarabaz. Bu kez sesleniş açısından değil de, İnsanlığı ve konumu açısından bunu söyler. Konum olarak ondan aşağılara gidilemezdi. En alçak seviyeye gelinmişti. Yaşaya 53. bölüm 3. ayette insanlarca hor görüldü. Yapa yalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermediler. Toprak kurduyum. Bu ayette kurt için kullanılan İbranice sözcük özel olarak belli bir kurt ilişkisinde kullanılmaktaydı. Bu kurttan kumaş boyası yapılırdı. Boyanın rengi neydi biliyor musunuz? Kırmızı, hem de kıpkırmızı. Tapınağın perdeleri bu kurttan çıkarılan boya ile renklendirilmektedir. O zaman görüyoruz ki ben bir toprak kurduyum derken sadece konum açısından en aşağılara inmeyi değil aynı zamanda daha derin anlamları da ifade ettiği görülür. Yaşaya 1. bölüm 18. ayetin sonu günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi akpak olacaksınız der. Değerli kardeşim, senin yaşamında birçok günah lekesi bulunur. Belki hırsızlık ya da zina lekeleri var. Belki adam öldürdün, çocuk aldırdın, hayatın yalanlarla dolu, eşine sadık kalmadın. Tüm bu lekeleri söküp atacak olan tek şey Mesih'in kanıdır. Ona iman et. Onun kanı altında temizlen ve hayatındaki günah lekelerinin nasıl silindiğini gör. İsa Mesih, baba onları bağışla dedi. Çarmıh üzerindeki kurban'a bakar mısınız? O çarmıhın altına toplanmış olan acımasız halkın hakaretleri ve küfürleri onun çektiği acıyı daha da yoğunlaştırmıyor muydu? Şimdi onun gözleriyle bakın ne göreceksiniz. 22. Mezmur 7 ve 8. Ayetler Beni gören herkes alay ediyor. Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, Sırtını Rabbe dayadı, kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor, yardım etsin. Bazı suçlular insanlarda o kadar büyük nefret uyandırdılar ki, mahkeme kararını bekleyemeyen, kalabalık eliyle idam edildiler. Ancak şu var ki, bu durumda bile suçlu idam edilirken kalabalık genelde dağılır. İdam uygulandığı zaman kin, nefret, kızgınlık yatışır ve herkes işine geri döner. İsa Mesih'in idamında böyle olmadı. Kalabalık dağılmadı. Belki de din hakkında söylenmiş olan en aşağılık suçlama sözü bu ferisilere yönelikti. İsa çarmıhta ölürken din bilginleri orada oturup onun ölümünü izlediler. Bunu yapabilmek için, en aşağılık karaktere sahip olmak gerekmektedir. Bundan daha aşağılık bir davranış düşünülemez. Bu din bilginleri orada oturup çarmıhta ölmekte olan İsa'yı seyrederken, insan yüreğinden taşabilen pislik ve zehir bir lağımdan akarcasına fışkırıp dökülüyordu. Orada onu seyrederlerken aynı zamanda onunla alay ettiler. Zehirli bir yılan bile kurbanının etine zehirli dişlerini gömdükten sonra oradan sürünüp uzaklaşır ama Tanrı'ya karşı isyan eden insan yüreği bunu bile yapamaz. Kurbanın acılar içinde ölümünü seyretmekten zevk alır. Bu noktada İsa Mesih ne dedi? Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu dua, bu dilek tarihte en anlamlı ve en duygulu duadır. İsa Mesih bu duayı ne zaman yükseltmiştir? Refah ve mutluluk içindeyken mi? Hayır. Güneşin yakıcı sıcaklığı altında, çarmıh üzerinde en korkunç acıları çekerken, Günahsız, kusursuz kanını, senin ve benim gibi günahlar için kanını akıtırken, kimler için dua ediyordu, yine onu çarmıha çakıp, ona acı çektirenler için. Senin ve benim için değerli kardeşim, dudaklarından bu dua dökülürken, insan kininin fokur fokur kaynadığı, onun üzerine çullandığı o andaydı. Bundan başka, sonsuzlar boyunca kendisinden hiç ayrılmadığı Göksel Baba'nın tüm gazabı onun üzerine yüklenmişti. Neden? Çünkü bizim günahlarımızdan dolayı. İşte böyle bir anda bu özlü duayı yükseltti. Bencillikten, kinden, gazaptan özgün bir dua. İyi ki Rab İsa oradakiler için dua etti. Daha sonra birçok ferisi Rab İsa'ya iman edecektir. Bunlar arasında Tarsuslu savulde bulunur. Çarmıhta asılıyken alttaki halka bakarken sadece kızgın çehreler, nefretle dolu yüzler görmüyordu. Bunların arasında sevgi dolu gözlerde vardır. Kendi annesi Meryem'i orada Yuhanna'nın yanında görür. İşte orada İsa'nın çarmıhının yanında annesi duruyordu. İsa kendi annesinin yüzüne bakarken yüreğinden neler geçiyordu bunu bilmek ister misiniz? Düşüncelerinde geri bekleyeme, doğduğu yere döndü. Babasına diyor ki 22. Mezmur 9 ve 10. ayetlerde Oysa beni ana rahminden çıkaran ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin. Doğuşumdan beri sana teslim edildim. Ana rahminden beri Tanrım sensin. Yuhanna 19. bölüm 26 ve 27. ayetlerde İsa annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine anne işte oğlun dedi. Sonra öğrenciye işte annen dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı der. Daha önce Kana kasabasındaki düğünde annesi Meryem ondan bir şey istemişti. Gerçekten Mesih olduğunu kanıtlasın diye ondan bir mucize bekledi. Melek Meryem'e bazı şeyler söylemiş ve Meryem tüm bunları yüreğinde saklamıştı. Oğlunun kurtarıcı Mesih olduğunu biliyordu. O düğünde şarap tükenince, İsa'nın annesi ona şarapları kalmadı dedi. İsa, Yuhanna 2. bölüm 4. ayette, Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Şimdi saati gelmişti. Çarmıhta asıl dururken, anne işte oğlun dedi. Saati gelmişti. Dünyaya gelişinin amacı, bu saatte gerçekleşiyordu. Dünyanın tarihinde en önemli an bu andır. Çarmıh dünya tarihini ikiye böldü. İsa'dan önce ve İsa'dan sonra. Şimdi dikkati başka insanlara gider. Ona bakıyorlar, onunla alay ediyorlardı. Onu çarmıha gelen bu insanlardı. 22. Mezmur 12. ayette boğalar kuşatıyor beni, azgın başan boğaları sarıyor çevremi diyor. Onu çarmıha gelmiş olan askerleri tasvir ederken başan boğaları olarak o kişileri belirtir. Sırf bunu söylemekle yetinmez. Vahşi hayvanlarca parçalanmakta onlara yem olmaktadır. Ona işkence yapan bu insanlar onun gözünde vahşi hayvanlar olarak gözükmektedir. 22. mezmur 13. ayette kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana der. Şimdi Roma hakkında konuşur. Onu çarmıha gelen Romalı askerlerdi. Aslan, Roma'nın bir simgesi olduğu için onları kükreyen bir aslanla karşılaştırdı. Şimdi çarmıhtaki durumu ortaya çıkar. 22. Mezmur 14. Ayet Su gibi dökülüyorum, bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor, yüreğim balmumu gibi içimde eriyor. Bu mezmur kaleme alındığı günlerde insanlar çarmıha çakılarak idam edilmiyordu ama mezmur yazarının olayı anlatması son derece şaşırtıcıdır. En ince ayrıntılarına kadar... Çarmıh idamını Açıklar Mezmur yazıldığı zaman Roma İmparatorluğu daha ortaya bile çıkmamıştı. Çarmıhı bir idam aleti olarak icat eden ve uygulayan Roma yönetimiydi. Yine de bu mezmurda çarmıh idamı ile ölen bir adamın durumu anlatılır. Haksızca öldürülen bir adamdır bu. Su gibi dökülüyorum. Güneşin yakıcı sıcaklığı altında ölmekte olan bir adamın aşırı terleyişini resmeler bu. Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor. Çarmıhta asıl olan kişiye korkunç şeyler olur. Bunlardan biri kan kaybından dolayı gücün yavaş yavaş azalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Tüm kemikleri oynaklarından çıkar. Bu gerçekten korkunç bir durumdur. Dayanılmaz acılar yaşatır bu insana. Sonra tuhaf bir şey der. Yüreğim balvumu gibi içimde eriyor. İsa kırık bir yürekten öldü. Doktorların çoğu ancak kopan, kırılan bir yürek, Yuhanna'nın anlattığı belirtileri, teşhis edebilir der. Yuhanna 19. bölüm 33-35. ayetlerde, İsa'ya gelince, onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden, bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri, onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam, tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye, tanıklık etmiştir diyor. Yuhanna bunu fark etti ve kaleme aldı. Böğründen kan ve su akışı, onun kırık bir yürekten öldüğünün kanıtıdır. Ve İsa Mesih susadım dedi. Orada çarmıhta asılıyken aşırı terlemesinden dolayı bedeni susuz kalmaya başlar. Susuzluğun yarattığı anlatılamaz ıstırabı yaşamaya başlamıştır. 22. mezmur 15. ayette "Gücüm çömlek parçası gibi kurudu. Dilim damağıma yapışıyor. Beni ölüm toprağına yatırdın." diyor. Çarmıhın altında bekleyen halk onun seslenişini işitir. Bu nedir? Susadım. Sözü. 22. Mezmur 16. ayette: Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar der. Kutsal kitapta köpek sözü putperest uluslar için kullanılır. Bu ayet ellerinin, ayaklarının delinişini, çarmıha çakılışını tüm ayrıntılarıyla dile getirmektedir. 22. Mezmur 17 ve 18. ayetlerde ise bütün kemiklerimi sayar oldum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor. Elbisem için kura çekiyorlar yazar. Çıplak şekilde çarmıha çakıldı. O günlerde çıplaklığın ne kadar ayıp ve aşağılayıcı bir durum olduğunu 21. yüzyılın insanı olan bizler anlayamayız. Onun giysilerini alıp o daha hayattayken bu giysiler için kura çektiler yani kumar oynadılar. Kardeşim akla gelen ne varsa İsa Mesih bunu yaşadı. Sen doğruluk giysilerini kuşanabilesin ve Tanrı önünde sonsuza dek durabilesin diye o çıplak şekilde çarmıha gerildi. Ve baba ruhumu senin ellerine teslim ediyorum dedi. 22. mezmur 19 ve 20. ayetlerde Ama sen yarap uzak durma. Ey gücüm benim yardımma koş. Canımı kılıçtan biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar diyor. Bu ayetlerde İsa'nın çarmıh üzerinden seslenişini duyar gibi oluruz. Baba ruhumu senin ellerine teslim ederim. Onun biricik oğlu ona vermiş olduğu biricik yaşam Eşi görülmemiş yaşam, babanın ellerine teslim edilir. Luka 23. bölüm 46. ayette, İsa yüksek sesle, Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum diye seslendi. Bunu söyledikten sonra, son nefesini verdi der. 22. mezmur 21. ayette, Kurtar beni aslanın ağzından, Yaban öküzlerinin boynuzundan yanıt ver bana diyor. İlginç bir ifadedir bu. Yaban öküzlerinin boynuzundan yanıt ver bana. İbranice dilinde sertlik ifade etmek için, çoğul kullanılmaktaydı. Yıllar boyunca yaban öküzlerinin Yunan mitolojisine ait olduğu sanıldı ama son yıllarda ortaya çıkan kanıtlara göre mitolojiye ait değildir. Gerçekten yaşamış olan hayvanlardır bunlar. Filden biraz daha küçük, gergadana benzeyen yaban öküzü gerçekten yaşamıştır dünyamızda. Çok vahşi ve acımasız, yırtıcı bir hayvandı. Onları diğer hayvanlardan ayırt eden özellik tek boynuzlu olmalarıydı. Yaban öküzlerinin boynuzundan yanıt ver bana diye yazan mezmur yazarı kaide değer bir düşünceyi dile getirir. Çoğu kez çarmıhın istavros şeklinde olduğu düşünülür. Tek bir sırık üzerine de çakılmış olabilirdi. Kutsal yazılar sadece onun bir ağaca çakıldığını yazar. Elleri ve ayakları çivilerle delindi ama istavros şeklini mi yoksa uzunlamasına mı bunu kimse kanıtlayamaz. Orijinal grekçede çarmıh için kullanılan sözcük stavros'dur. Bu sözcük kutsal kitabın birkaç yerinde kullanılır. Örnek vereyim Matta 27. bölümde 39 ve 40. ayetlerde şöyle yazar. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın. Haydi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in diyorlardı. Burada Stavros sözcüğü kullanılır. Bu Stavros sözcüğü tek parçadan söz etmektedir. İki parçadan oluşan ve kolların açılarak gerildiği bir çarmıhı ifade etmez. Ne yazık ki çok kez gelenekler, görenekler, kutsal yazılardaki gerçekleri gölgeler. Elçi Paulus, Korint'teki imanlara yazarken yine Stavros sözcüğünü kullanır. 1. Korintliler 1. bölüm 18. ayette, Çarmıh'la ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse tanrı gücüdür der. Çarmıh için kullanılan ikinci bir Grekçe sözcük daha vardır. Bu küsilon sözcüğüdür. Bunun da anlamı ağaç ya da tahtadır. Elçi Paulus bu sözcüğü de elçilerin işleri 13. bölüm 29. ayette kullanır. Şöyle yazar. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Burada kullanılan tahta ya da ağaç sözcüğü Grekçe'de kisilon diye geçen sözcüktür. Onu ağaçtan indirdiler. Bu alanda geleneklere dayanmaktansa kutsal yazılara dayanmak daha sağlıklıdır. Mezmur'da ne yazar? Yaban öküzlerinin boynuzundan yanıt ver bana. Belki de tek bir sınık. İki parçadan değil de tek parçadan oluşan bir ağaç burada söz konusu olmaktadır. Ama burada önemli olan çarmıhın şekli değildir. Bu çarmıh üzerinde bizim için canını veren İsa Mesih'tir. Baba Tanrı'ya seslenen kimdi? Çarmıh üzerinde canını vermekte olan İsa. Ruhumu senin ellerine teslim ediyorum dedi. Ruhunu teslim etti öldü ama sonra görkemle dirildi. O sizin için ve sizi şahsen kurtarmak için dostum öldü. İlgimi çeken bir şey daha var. Ağaç ya da çarmıh diye çevrilen Küsülon sözcüğü Vahi 22. bölümde yaşam ağacı olarak geçer. Ben şuna inanıyorum ki İsa Mesih'in öldüğü ağaç sonsuza dek orada cennette diri şekilde duracak, bizi kurtarmak için ne kadar büyük bir fidye gerektiğini bizlere anımsatacaktır. 22. Mezmur 22. ayette adını kardeşlerime duyurayım, topluluğun ortasında sana övgüler sunayım der. Daha önce dediğim gibi İsa bu mezmurun tümünü o çarmıh üzerinde dile getirmiş olabilirdi. O, çarmıhta yenilgiye uğramadı. Tersine, zaferle sonuçlanan bir ölüm yaşadı. İşte duyurulması gereken müjde, İncil bir diğer deyişle sevindirici haber budur. Adını kardeşlerime duyuracağım. Şu anda gözlerimin önünde elçi Petrus canlandı. Yahudilerin yüksek kurulunda Ferislerin ve Sadükilerin önünde duruyor ve Elçilerin İşleri 4. bölüm 12. ayette onlara şöyle diyordu. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında, insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Ve bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi İsa Mesih Çarmıh'da. 22. mezmur 25 ve 26. ayetlerde, Övgü konum sen olacaksın büyük toplulukta. Senden korkanların önünde yerine getireceğim adaklarımı. Yoksullar yiyip doyacak, Rabbe yönelenler ona övgü sunacak. Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin diyor. İsa'nın yan tarafında çarmıhta ölmekte olan haydut İsa'ya şöyle demişti. Rab egemenliğine geldiğin zaman beni hatırla. Peki İsa ne dedi? Senden korkanların önünde sunacağım adaklarımı. Bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Tanrı'nın kurtardıkları orada onunla birlikte sevinecekler, coşacaklar. O gün onunla konuşan haydut da orada olacaktır. Yani sevinenlerin arasında o haydut da olacaktır. Roma'nın belirlediği yasalara göre, yeryüzünde yaşama hakkına sahip olmayan bu adam, İsa Mesih'e olan imanından dolayı, cennette yaşama hakkına sahip oldu. Bunu yapan İsa'nın çarmıh üzerindeki ölümüdür. Ve İsa Mesih tamamlandı, dedi. Bu, yedinci ve son sözdür. 22. Mezmur 31. ayette, onun kurtarışını, Rab yaptı bunları diyerek, henüz doğmamış bir halka duyuracaklar, diyor. Dostum henüz doğmamış bir halka duyuracaklar. Burada senden ve benden söz edilir. Kutsal kitap onun doğruluğunu duyuracaklar diyor. Dikkat et. Senin doğruluğundan söz edilmez. Burada söz konusu olan onun doğruluğudur. Senin doğruluğun tan katında kirli kokmuş paçavralar gibidir. Onun doğruluğunu nasıl duyuracaklar? Bu işi yaptı diyecekler. İş tamamlandı, bitti, sonuçlandı çarmıh üzerinde İsa'nın dudaklarından çıkan son söz buydu. Tamamlandı. Grekçe'de tek bir sözcüktür. Tetelestai. Senin kurtuluşun eksiksiz ve tamdır. Ona eklenemez. Ondan çıkarılamaz. Senin kurtuluş bulman için bir şey yapmana gerek yok. Kendi malzemeni getiremezsin. Çünkü her şeyi İsa Mesih yaptı ve tamamladı. Kurtuluşunu sonuçladı. Bunu elde etmen için senin ayrıca bir şey yapmana gerek yok. O sizin yerinize elem çekti. O Golgotha'daki çarmıh üzerinde elem çektiği için ona iman ettiğiniz zaman sonsuzluğa dek kaybolma durumuyla bir daha asla karşılaşmayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey sadece İsa Mesih'in ölümünün sizin yerinize olduğunu ve bu ölümün size tam kurtuluşu sağladığını kabul etmenizdir. Bunu yaptıktan sonra onun sonsuz yaşamını onun karşılıksız bir armağan olarak kabul edin. Kutsal Kitap işte sonsuz yaşamı bu şekilde tanımlamaktadır. 22. mezmur bizim yerimize çarmıhta günah sunusu olan, kurtarıcımız İsa Mesih'in yüreğinin nameleridir. Günah hesabımızı zaferle sonuçlayarak kapattı. Şu anda bize sunduğu yarım yamalak bir kurtuluş değil, tam ve eksiksiz bir kurtuluştur. Bu kurtarışı hiçbir şekilde hak etmedik, buna layık değiliz. Onu satın alamayız çünkü satış fiyatı yoktur. Onu bir armağan olarak, Ancak kabul edebiliriz. Şu anda bizim kurtuluşumuzu sağlayabilmek için yaklaşık iki bin yıl önce Rab İsa tüm bunları bizler için yaptı. Tamamlandı dedi ve bitti.